Willkommen zur Show von Women's Strength Society und in dieser neuen Folge werden wir über die Schwierigkeiten von der Diät reden, worauf keiner äh, redet und äh, keiner quasi erwartet in der Diät. Genau, das sind so ein bisschen die Sachen, über die niemand spricht und auf die dich niemand vorbereitet, ähm, die aber dafür sorgen können, dass eben deine Diät scheitert oder eben nicht. Genau. Hast du da direkt so ein konkretes Beispiel im Kopf? Ja, ich habe konkret ein Beispiel im Kopf von einer Kundin, weil ich habe gestern Check-ins beantwortet, mhm. also die Feedbacks geschrieben für, für die 1 zu 1 Kundinnen im Coaching. Und eine Kundin, die jetzt schon relativ lange auf Diät ist, ich glaube, sie ist so äh, um die 20. Woche oder irgendwie so, Schon ziemlich, äh, schon ziemlich lang. Ist schon ziemlich lang und sie hat geschrieben, dass es das allererste Mal seit Anfang des Coachings, seit Anfang der Diät ist, dass sie so ein bisschen zweifelt, ja. warum sie eigentlich alles macht. Es ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus, es wird langsam zäh, es ist anstrengend, sie ist hungrig und es kommt auf jeden Fall so der Gedanke auch von, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und ist es mir das überhaupt wert? Ja. Und warum nicht jetzt einfach aufhören, aufhören. damit? Ja. ja. Und das ist, das ist eigentlich so der ganze Punkt von der Folge heute, ist diese, diese Gedanken, die einem treiben, Sachen zu tun, die nicht zielführend sind. Weil du hast mit Sicherheit schon tausendmal gehört, so hey, um abzunehmen, brauchst du ein Kaloriendefizit, oder ähm, anderen Sachen, zum Beispiel, hey, du musst Low Carbs machen oder äh, was auch immer dir erzählt wurde. Schlaf ist sehr wichtig. Schlaf ist sehr wichtig. Training. Aber das sind immer Sachen, die relativ simpel klingen, die es aber auch sind. Und dann die Schwierigkeiten oder so die Kunst ist nämlich eben das äh, richtig gut umzusetzen. Und es wird ein Punkt kommen in der Diät, wo der Körper sich dagegen wehrt, weil per Definition, also per se eine Diät ist, weniger Ressourcen deinem Körper zu geben, als äh, was er braucht, damit du eine Veränderung hast in dem Körper, damit du Körperfett ähm, runterbringen kannst. Und das mag der Körper natürlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Am besten, der würde dir lieber so auf der Couch chillen, Netflix gucken und so. <lacht> was würdest du denn essen? Schokolade. Schokolade, okay. Ja, Schokolade. Ja. All day. Ich würde eher so Kekse essen. Kekse, ah, äh, Kekse Cookies. sind auch gut. Sowas in die Richtung. Aber der Körper hat natürlich überhaupt keinen Bock, da ähm, sich anzustrengen und sich zu bemühen, weniger zu sich zu nehmen, als was er eigentlich braucht. Und ich glaube auch das, ich glaube auch der Punkt ist den Leuten irgendwie bewusst. Also ich glaube schon, dass man, wenn man in so eine Diät geht, weiß, ah, ich mache auf jeden Fall etwas, worauf mein Körper keinen Bock hat und mein Körper wird sich in irgendeiner Art und Weise wehren. Aber die wenigsten sehen dann tatsächlich diese, ähm, den Widerstand, den der mhm. Körper gibt. Ähm, erkennen den Widerstand. Ja, absolut. Sondern es sind dann irgendwie diese Gedanken, teilweise auch vielleicht so negative Gedankenspiralen und auch das ist quasi eine Art von Widerstand von deinem Körper, obwohl man das vielleicht in erster Linie nicht assoziiert mit seiner Diät. Und da gibt es auf jeden Fall so unterschiedliche Typen. Ähm, es, es zeigt sich, und jetzt gerade im Coaching ist ziemlich interessant, weil es gibt mehrere Frauen gleichzeitig in dieser, so in dieser Diätphase, und es sind auf jeden Fall so unterschiedlichen Sachen, die dann rauskommen. 
unterschiedliche Arten und Weisen auch, wie sie damit umgehen? Genau, also das auch auf jeden Fall. Aber zum Beispiel für mich, da sind auf jeden Fall negative Gedanken ähm, mir selbst gegenüber, die zunehmend einfach so also die Frequenz und aber auch so der Ton, wie ich mit mir rede, ja. das verändert sich. Und zwar, ich werde einfach so häufiger und häufiger und häufiger am Tag sehr ähm, böse mit mir selbst reden und mhm. ähm, einfach so mich selber negativ betrachten, aber auch ein bisschen zu meinem Umfeld. Und das ist die eine Sache. Und dann die andere Sache ist auch ähm, so die Konsequenzen von ausweichen und abweichen von dem Plan zu minimieren. Und äh, letzten Frühling war es bei mir auf jeden Fall so, dass ich äh, mega Bock hatte, die Blaubeeren und Himbeeren und Erdbeeren zu essen. Du warst auf Diät, musst du noch sagen. Ich war, ich war auf Diät <lacht> in der Zeit, genau. Und das war auch so ein bisschen Ende von der, von der Diät. Ich hatte ähm, Dezember angefangen, glaube ich. Das war schon so fünf Monate. Und ähm, du hattest netterweise die Blaubeeren und Obst in Schüssel reingepackt, um dann die Plastikverpackung wegzuschmeißen. Und es hieß aber, dass es so leichter war, die zu dem Obst und zum, zum Essen quasi zuzugreifen. Und fast jedes Mal, dass ich den Kühlschrank aufgemacht habe, waren da die Blaubeeren. Waren da die Blaubeeren und oder die, die Erdbeeren. Ich hatte so einen Mega-Hype auf die Erdbeeren, glaube ich. Und dann jedes Mal, das ist so ein, zwei, drei Stück. Und in dem Moment war ich wirklich so, hey, das ist jetzt fast nur Wasser. Das hat kaum Kalorien und es hat sehr viel Ballaststoffe. Also es ist gut für mich, also, also kann ich es essen. Genau, eigentlich das ist es gut für mich. Und äh, das wird nicht so einen großen Unterschied für mhm. meine Diät machen. Und das sammelt, sammelt sich aber... Klar, ich meine, wenn du das jeden Tag machst und es sind jeden Tag ein paar Blaubeeren, dann hast du trotzdem in der Summe mehr so. Kalorien zu dir genommen ja. im, im Wochendurchschnitt. Und das macht dann gerade in so einer Phase, wo es so gegen Ende der Diät ist und wo es dann auch immer schwieriger wird abzunehmen und wo man ein bisschen mehr dafür kämpfen muss, mhm. dass so die letzten Gramm äh, ja, Fett runtergehen. Äh, das macht dann so den Unterschied, warum dann der Prozess so noch langsamer ist und noch mehr wie so ein Kaugummi sich in die Länge zieht. Ja, absolut. Und da muss man dann eigentlich so mega sharp Vor allem aber sein. die Schwierigkeit oder so die Gefahr mit so einem Gedankenkreis ist, dass es sich überträgt auf andere Lebensmittel. Mhm. Weil ich hatte zuerst das für Obst und dann hatte ich aber genau das Gleiche mit Schokolade. Mhm. Ähm, zum Beispiel. Und ich konnte Schokolade auf jeden Fall ein bisschen besser widerstehen, weil es, weil es mir einfach bewusster war, so hey, das hat deutlich mehr Kalorien als, ähm, also so ein Stück Schokolade hat deutlich mehr Kalorien als so ein Stück Erdbeere ja. oder Blaubeer. Und deswegen konnte ich quasi die Sachen rational sehen und ähm, mich dann wieder so einreden, die Schokolade nicht zu essen, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die die irgendwann ziemlich präsent war. Und es gibt natürlich so Zielstrategien, wie man das machen kann mit dem mit dem Essen, um das zu vermeiden. Aber es kommt immer ein Punkt, wo die Schwierigkeit einfach wirklich so im Kopf ist. Ja, ist. ist. Ich ja. habe aber auch das Gefühl, dass das genau der eigentlich erst der Moment ist, wo es so richtig an eine Veränderung geht. 
weil alles davor, also ich meine, wenig zu essen und hungrig zu sein, ist auf jeden Fall anstrengend und es ist eine Challenge und es ist auch nicht komfortabel. Es ist eine Absolut. ungemütliche Situation. Aber dieser Moment, wo man dann so an den Punkt kommt, wo man dann auch noch gegen seinen Kopf arbeiten muss, nicht nur gegen so physisch, sondern auch ja. psychisch, ist ähm, eigentlich erst der Punkt, wo ich das Gefühl habe, da passiert so die große Veränderung. Mhm. Da, da, da schafft man dann wirklich was, was man davor noch nicht geschafft hat. Ja, absolut. Und ich meine, hungrig zu sein, das ist sehr einfach. Und hungrig zu sein und nicht abzunehmen, ist auch sehr einfach. Und zwar, man kann einfach den ganzen Tag gar nichts essen ja. und dann abends so alles, Schokolade, Chips, Pasta... Ähm, Eis, also alles Mögliche, was einfach so sehr kalorienreich. Und aber das zu schaffen, quasi sein Essen so zu gestalten, dass man dieses Hungergefühl widersteht für einen längeren Zeitraum, damit man abnehmen kann, ähm, das gehört auf jeden Fall zu dem ganzen Prozess, zu dem, was man lernt, eben auch im Coaching. Aber es wird immer zu so diesem Punkt kommen, wo der Körper sich, sich einfach so dagegen wehrt, um wieder zu essen. Und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel keinen Hungersnotmodus gibt. Weil irgendwann, und ich meine, wir sind in Deutschland äh, oder in Europa, es gibt einfach keine kein Not an, an Lebensmitteln und an Essen. Irgendwo werden wir immer Kalorien finden können, in irgendeiner Form und, äh, und die essen können. Und deswegen ist dann wirklich so in diesem Moment die Schwierigkeit, dann seine, seine Gedanken äh, so zu lenken, dass man es schafft, eben so on, on track zu bleiben und den Plan zu verfolgen, damit man eben so diese größere Veränderung haben kann, was ja. man davor noch nicht ähm, erreicht hat. Ah, ja, okay. Und ähm, bevor wir da noch so einen praktischen Tipp geben, äh, wenn diese Folgen von unserem Podcast dich interessieren, die aber auch helfen, Sachen besser zu verstehen und besser umzusetzen für deine körperliche Transformation, für deine Fitness, dann äh, bitte folge den Podcast. Lass uns äh, eine Bewertung. Fünf Sterne. Fünf Sterne auf jeden Fall. Äh, gerne auch teilen mit äh, Leuten, die davon profitieren könnten. Und weil, gerne Feedback auch geben. Genau, auch Anregungen oder Ideen, wenn es so Sachen, so Themen sind, ähm, die dich interessieren für äh, zukünftige Folgen. Dann würden wir uns sehr freuen, ähm, davon zu hören. Und natürlich eben auch, wie gesagt, über deine Bewertung und dass du uns folgst. Das äh, hilft uns, einfach so noch weiter bessere Podcast-Folgen produzieren zu Absolut. können. Und jetzt geht es gleich weiter mit äh, praktischen Tipps. Was hast du auf Lager, um über diesen Widerstand zu kommen und ähm, deinen Kopf quasi so zu lenken, dass deine Taten dann auch zum Ziel führen? Ich glaube, für mich ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt und ich glaube auch der Grund, warum wir die Podcast-Folge überhaupt heute aufgenommen haben, ist überhaupt ähm, dir da draußen die Awareness zu, zu geben, dass Widerstand sich nicht nur darin äußert, dass du hungrig bist, dass es so ein bisschen, das liegt so sehr auf der Hand und es ist so sehr ähm, offensichtlich. Ja. Und was eben dann nicht so offensichtlich ist, ist deine negativen Gedanken, äh, dein Kopf, der dich versucht zu überreden, warum machst du das überhaupt, es lohnt sich doch gar nicht. 
du hast nicht so viel erreicht, das ist sowieso alles irgendwie scheiße. Oder so Unsicherheit, die, die hochkommen, weil bei mir eben, wie, wie ich meinte und bei einer anderen Kundin, ähm, die gerade in dieser Phase ist, das ist so dieses Gefühl von, ich bin nicht viel wert oder ich kann es nicht, ja. ich bin nicht kompetent genug, ich werde es ich eh nicht schaffen und so weiter und so fort. Und das ist auch, man macht diese Verbindung nicht, aber das ist auch eine Sache, die einfach so ähm, hochkommen kann. Ja, und genau deswegen wollten wir heute darüber sprechen, weil weil es einfach einem hilft zu verstehen, ah, das ist auch eine Art von Widerstand. Mhm. Das ist auch eine Art von meinem Körper, mir zu sagen, ich soll aufhören damit. Ja. Und ich glaube, da überhaupt so eine Aufmerksamkeit für zu haben, dass das einen auch quasi hindert und auch eine Hürde ist, auf dem Weg abzunehmen und seine ähm, Körperkomposition zu verändern, ist auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein mhm. sehr wichtiger so Aha-Moment, den man haben ja. sollte, um, um sich besser zu verstehen und um auch den Prozess besser zu verstehen. Ich kann mich daran erinnern, letzten Sommer, als du auf Diät warst, gab es so eine Phase, wo du mega hektisch warst. Ja. Und das ist eigentlich, also du würdest nicht unbedingt ähm, diese Verbindung machen, weil per se, das ist nicht unbedingt was Negatives, aber das ist auch ein Zeichen, dass da was passiert im Körper und dass... Dass ich mega gestresst bin. Ja, dass du einfach so gestresst warst und ständig einfach so auf der Suche nach irgendwas und es ist Kalorien. einfach so der, der Körper, der dich animiert, was zu was zu machen, um diese Kalorien äh, reinzukriegen und das kann auch zum Beispiel so eine so eine Äußerung, dass es ich habe das Gefühl, dass es immer ein bisschen zu so dir ähm, die Schwäche oder so ein bestimmten Muster, ähm, was dann wieder hochkommt und das musst du einfach so lernen, bei dir zu erkennen, was das ist. Ja, bei dir ist es eben so ähm diese negativen Gedanken, so ein bisschen das Selbstbild, so ein bisschen so, hey, ich bin nichts wert oder ich kann nicht oder ich kann die Sachen nicht ja, oder ich bisschen, bin nicht so gut darin. Auf jeden Fall. Und auch ein bisschen zu depri zu sein. Ja. Ein bisschen so, hm, und so die ganze Welt dann ein bisschen so schwarz-grau ja, zu sehen. Ja, ja. Und, äh. und bei mir ist es eher so, dass mega... mega hektisch sein. Ja. Mega hektisch sein, was auch eine Nega, also ich meine, ich nutze es zu meinem Vorteil natürlich, so gut ich kann, aber es hat auch seine, auf jeden Fall seine negativen Seiten. Ja, absolut. Und das ist so ein bisschen, was bei mir dann rauskommt. Ja, und es, es gab auch so, so eine Zeit, so eine kurze, kurze Phase, wo es auch ein bisschen drüber war, ja, ja. wo du so hektisch warst, dass du auch nicht so wirklich produktiv warst oder ja. dich nicht mehr so gut ablenken konntest, weil das war einfach so zu sehr. Mh. Ja. Ja. Aber für mich hat auf jeden Fall, also mir hat auf jeden Fall geholfen, diese Awareness zu haben, mhm. diese Aufmerksamkeit dafür zu haben, was eigentlich Widerstand ist in einer Diät. Ja. Und das habe ich eben auch erst gelernt, indem ich durch verschiedene Diäten gegangen bin. Mhm. Und jede Diät, die ich gemacht hatte, hatte andere ähm, Herausforderungen. Herausforderungen. Und es hat sich vielleicht ein bisschen anders äh, geäußert. Ja. So. Und es war jedes Mal so ein... Äh, da ist schon wieder der Widerstand. Mhm. Und jedes Mal aber, wenn ich es geschafft habe, da durchzubrechen, und das ist eben so die letzten Wochen von der Diät, da wo man wirklich dann einen großen Unterschied setzt zu der letzten Diät, die man gemacht hat oder was man überhaupt erreicht hat bisher mit Körperfettreduktion, mhm. das war dann immer eigentlich erst der so große, der große Unterschied oder das große ja. Highlight eigentlich, weil wenn du nicht irgendwas hast, wodurch du so richtig doll durcharbeiten musst, dann heißt es, das, dass du wahrscheinlich noch nicht so an dem Punkt bist, wo du was geleistet hast, was so 
so einen signifikanten Unterschied Ja, macht. so ja. richtig so wow. Mhm. Mhm. Wow-Effekt. Das wäre dann eben so ein bisschen der zweite Punkt. Ähm, wie, wie hast du es dann gemacht äh, in diesen Phasen? Was waren quasi Sätze oder so Glaubenssätze oder so Einstellungen, die du hattest, um dir zu helfen, eben so fokussiert zu bleiben auf, auf, ähm, auf deinem Ziel und durch diesen Widerstand zu, zuerst hast du es ähm, quasi wahrgenommen und ähm, gesehen, dass da ein Widerstand ist. Punkt Nummer eins. <lacht> Punkt Nummer zwei. Du hast einfach so <lacht> genau durchgebrochen, <lacht> durchgeboxt. Was waren, und das ist ja der Punkt Nummer zwei, was waren dann die, die Sachen, die durch deinen Kopf gegangen sind, ähm, um dir zu helfen, da weiterzumachen? Wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich. Okay. Okay. Der Spruch von meiner Mama, ja. die immer so, wenn es nicht mehr geht, sich dann selbst sagt, dass es noch weiter geht. Mhm. Weil erst an dem... Wenn du denkst, wenn du an dem Punkt bist, wo du, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter und du kannst nicht mehr, dann geht es eigentlich erst richtig los und mhm. dann fängt eigentlich so die, die Arbeit erst an. Und ich glaube, dass von Diät zu Diät zu gehen hat mir, also am Anfang wusste ich das überhaupt nicht, in meiner ersten Diät war das nicht so. In der zweiten habe ich auf jeden Fall Punkte erreicht, wo ich so dachte, so, boah, das ist aber ganz schön anstrengend, mhm. als ich mit Hattie gearbeitet habe und irgendwie... Fünf Trainingseinheiten, Krafttraining plus sieben Tage Cardio oder so. Es war so kurz vor dem Fotoshooting. Das war das erste Mal, wo ich dachte so, wow, das ist richtig Arbeit. Ja, ja. Ich muss richtig so ackern. ackern. Ist ja. sie verrückt, habe ich gedacht. <lacht> ich war so, what the fuck? Ja. Mu muss ich das wirklich machen? Aber dann habe ich es gemacht und dann hat es auch was, was gebracht, gebracht, auf jeden ja, Fall. Und jetzt bei der letzten Diät war es ähm, schon wieder so, dass ich dachte so, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Ja. Zu meinem Coach, weil, also ich habe es natürlich nicht gesagt, aber ich habe es gedacht, ja. weil ich war so wirklich, wirklich so weit muss ich runter mit meinen Kalorien. War das ein bisschen so wie ein, so wie ein Spielchen für dich? Es war auf jeden Fall eine Challenge. Mhm. Es war auf jeden Fall eine Challenge und ich wollte es dann auch beweisen, dass ich es ja. kann, aber ja. das ist dann auch so ein bisschen meine, ähm, ich glaube einfach so meine Art. Mhm. Ich, möchte, ich möchte die Sachen auf jeden Fall sehr gut machen, ja. die ich mache. Ich möchte, so, ich möchte so sehr gut performen und es gibt aber auch, glaube ich, Typen, die sich da drin so ein bisschen ähm, verlieren oder dann eben, wenn das kombiniert ist mit so dieser Negativität, mhm. so einer Negativspirale im Kopf, dann kann es auf jeden Fall so ein bisschen nach hinten losgehen. Ja. Also bei mir, weil ich bin dann eben eher in diese, in diese Kategorie, bei mir ist es wichtig, das Gefühl zu haben, die Sachen richtig zu machen und es ist ein bisschen weniger... Performance im Sinne von so, hey, ich werde mich einfach so unendlich viel pushen, ja. ähm, sondern ich würde es einfach so richtig genau treffen, weil es gibt auch einen Punkt, wo man einfach so zu viel pushen kann mhm. und das wäre für mich so Punkt Nummer drei, was du da lernen musst, ist, um durch diesen Widerstand durchzubrechen, ist zu erkennen, ähm, wann, ist es, wann ist es richtig, so richtig hart zu ackern und zu pushen und wann ist es richtig, auch zu sagen, so hey, jetzt, jetzt ist der Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, wo ich ein bisschen so eine, so ein, so eine Pause brauche, so einen kleinen Break, Break, Break. <lacht> einen kleinen Break, ähm, wo, ich, wo ich kurz äh, raus aus der Diät muss, so ein Refeed oder so ein Diet Break oder sowas in die Richtung. Um, um der Körper eben so diese Erholung zu gönnen, damit es in Summe weitergehen kann 
und dass man dann mehr schaffen kann, als wenn man einfach so weiter pusht und pusht und pusht und irgendwann so richtig gegen die Wand kommt. Weil ja, das ist das, super kontraproduktiv. Weil das wird auch passieren. Ich meine, ja. wenn man einfach so weitermacht mit sehr wenig Kalorien, und das ist das Problem, was viele Leute auch haben, insbesondere viele Frauen, ist, irgendwann kommt einfach so, der Körper kann nicht, nicht ähm, ordentlich funktionieren. Und es kann sein, dass es bestimmte Funktionen im Körper, die quasi runtergefahren werden, damit der Körper überleben kann mit so wenig Ressourcen. Ja, Zum was ich dazu auf jeden Fall noch sagen will, ist, glaube ich, dass trotzdem sehr viele, also ich verstehe absolut den Punkt, und so, hey, du brauchst vielleicht, manchmal musst du einen Schritt zurück machen mhm. oder deinem Körper so den Raum geben zu chillen. Aber auf der anderen Seite ist das Ziel eigentlich schon, es zu erreichen, dass du deinem Körper mehr und mehr zumuten kannst mit der Zeit. Absolut. Und es ist wichtig, dann quasi die Phasen, die du hast zwischen deinen Diäten, und das wäre für mich so ein bisschen der vierte Punkt, ja. äh, die Phasen zwischen den Diäten zu nutzen, um das aufzubauen. Weil ich kann, ich, ich konnte nur in meiner letzten Diät so das hart pushen und sehr wenig Kalorien zu mir nehmen, plus hart trainieren, plus dem Widerstand widerstehen, weil ich die Arbeit davor gemacht habe. Was war diese Arbeit? Das war auf jeden Fall meine Kalorien tracken. Ja meine Kalorien hochpushen, ja. also meine Kalorien tracken und auf jeden Fall meine Erhaltungskalorien bzw. Überschusskalorien essen, sehr lange raus sein aus der Diät. Ich glaube, da machen auch sehr viele den Fehler, weil wenn du, wenn du ständig wieder auf Diät gehst, dann weißt du auch, dass du eigentlich in der letzten Diät nicht hart genug gepusht hast. Du bist nicht an so ein Limit gekommen, wo du denkst, hey, ich habe jetzt Bock, einfach mal ein, zwei Jahre Pause davon zu haben. Sondern ja. wenn du nach ein paar Wochen schon wieder denkst, oh, ich könnte schon wieder auf Diät gehen, dann bin ich so, du hast es noch nicht so weit getrieben, ja. dass du davon eine Pause brauchst. Du hast nicht alles rausgeholt. Und dann endest du in so, dein Jahr ist dann unterteilt in drei, vier Diätphasen, die alle so häppchenweise dahin gekleckert sind. Und es macht nicht so viel Sinn, meiner Nö. Meinung nach. Nö. Das funktioniert besser, wenn, ähm, wenn man so eben in die Diät reingeht, die Diät durchzieht und dann gegen Ende, wenn es richtig zäh ist, gegenfalls in, ähm, in Absprache mit dem Coach dann sagen kann, so hey, vielleicht jetzt so eine kurze, kurze so ein Refeed oder so ein Diet Break, wenn das überhaupt notwendig ist. Und aber auch mit dem Ziel, alles rauszuholen aus der Diät, was, was geht. Und ja, dann eben so diese, diese längere Phase zu planen, wie du meintest, mit mehr Aufbau, Maintenance, viel Kalorien zu essen. Ja, weil ich glaube, dass ziemlich häufig oder was man ziemlich häufig dann als Frau mitnimmt von so Social Media oder was die, was die Leute einem sagen, ist dann, hey, du musst auf deinen, du musst auf deinen Körper hören, du musst so den mhm. Gang zurückschrauben, du darfst nicht, ihm nicht so hart sein, du darfst es nicht so krass hart pushen. Und das stimmt auch alles, aber ich glaube, das sollte nicht der Takeaway sein, das sollte nicht die Message ja. sein, die ankommt bei den Frauen, sondern die Message sollte sein, hey, du musst einfach so richtig viel Zeit investieren, in die ähm, dein Fundament richtig gut aufzubauen, mhm. richtig, richtig gut dich um deine Gesundheit zu kümmern, um deinen Schlaf, um deine Erholung, um deine Ernährung und das auch unabhängig von der Diät, weil was ich dann sehe, ist, sehr viele Frauen switchen dann so oder machen den Schalter an von Diätmodus, nicht Diätmodus, 
Aber wenn sie nicht in der Diät sind, dann ist alles so ein bisschen YOLO und das ja. ist so nicht die, die Arbeit, die du leisten musst, sondern wenn du wirklich richtig krasse Ergebnisse haben willst, dann, dann liegt die Arbeit einfach schon vor deiner Diät. Ja, absolut. Phase. Und was ich meinte mit dieses so Refeed oder Diet Break ist überhaupt nicht dieses so, hey, du musst auf deinen Körper hören und so. Ja, ja ich so habe das absolut verstanden. Sondern es ist wirklich so, es gibt, es gibt manchmal Punkte, wo man dann wirklich hart gepusht hat. Dann hat man sich auch verdient und es ist absolut richtig, in dem Moment, in bestimmten Moment, da einfach so wieder ein bisschen rauszukommen. Ja. Ähm, damit man eben weitermachen kann und nicht so einen riesen Crash hat und ähm, und dann dabei aber auch immer denken und das wäre für mich der fünfte Punkt, ähm, dass eine Diätphase immer ein Ende haben sollte und das hilft enorm, um durch diesen Widerstand zu gehen, es einfach so im Kopf zu behalten, zu hey ich mache das freiwillig und diese Diätphase hat ein Ende und es ist geplant bis dann und dann und dann. Ja. Und bis dann wird es richtig hart gepusht und es ist zwar unangenehm, das ist nicht so geil, dann morgens aufzuwachen und so die Welt ein bisschen grau-schwarz zu sehen. Oder das ist nicht unbedingt so angenehm, angenehm dann so äh, negativ über sich selbst zu reden und mit den Blaubeeren und Himbeeren im Kühlschrank zu kämpfen, das ist so das kleinere Übel, aber ähm, das hat ein Ende und es ist eigentlich so ein krasses Privileg in dieser, in dieser Situation zu sein, wo man dann einfach sagen kann, so hey, mein Problem ist eigentlich, dass ich so viel Essen zur Verfügung habe ähm, und ich mache das so gerne, so alles zu essen, dass ich jetzt freiwillig mich entscheiden kann, einfach so weniger zu, zu essen ja. und zu hungern, was andere Leute ähm, in dieser Welt einfach, die haben einfach nicht diese Wahl. Und das ist einfach so deren tagtägliches Brot, ohne das so ein schlechtes ähm, Wortspiel machen zu wollen. Und einfach das im Kopf zu haben, ist definitiv so eine, so eine sehr wirksame und starke Waffe. Ja, deswegen haben wir auch im Coaching immer, also seit letztem Jahr jetzt, seit fast einem Jahr, die Transformation Roadmap. Das heißt, wenn wir eine Diät planen, dann gucken wir uns das ganze Jahr an und überlegen, wann ist einfach so der beste Moment, überhaupt in eine Diät zu gehen. Auch dann die, den Überblick zu haben, wann war die letzte Diätphase, mhm. äh, wie weit haben wir es da gepusht, damit man überhaupt so einen Überblick darüber hat, äh, wann es wieder losgehen kann. Und dann aber auch auf jeden Fall, und das Feedback habe ich bekommen letzte Woche von einer Kundin, die gerade auf Diät ist, ähm, die schon mal mit uns gearbeitet hat ohne Transformation Roadmap mhm. und jetzt wieder am Start ist mit dieser Map. Ja. Und die war so, hey, das ist, das ist so cool, weil man, man sieht einfach, man sieht einfach die einzelnen Wochen mhm. und wie sie vergehen und man hat viel mehr so, man, man will diese Wochen einfach so tschack abhaken und sein Bestes geben und auf den Punkt sein und man weiß einfach, okay, Woche neun geschafft, nur noch acht Wochen ja, und es wird einfach so immer weniger und gerade wenn es dann härter wird und anstrengender auch für den Kopf zu sehen, dass es nur noch drei Wochen sind oder nur noch zwei Wochen sind, dann ist man so, okay, wenn ich wenn ich das jetzt alles schon geschafft habe, was ich ja. geschafft habe, dann sind die 14 Tage jetzt auch nichts mehr. Ja, absolut. Cool. Hast du noch so einen Tipp oder so irgendwas? Nö, zu sagen ich fand dazu? die fünf Sachen ziemlich, ja, ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich gut. 
Cool. Also wir hoffen, dass dir äh, geholfen hat auf jeden Fall, dass es neue Perspektiven sind, die dir helfen, äh, so diese Diätphasen und wie man damit umgeht, ein bisschen anders zu betrachten. Und wie schon gesagt, wir würden uns extrem freuen, wenn du uns folgen könntest, so eine äh, 5-Stern-Bewertung fünf, fünf äh, geben könntest und natürlich auch die Folge teilen mit Leuten, die das brauchen. Danke dir. Bis dann. Bis dann.